0: Vous écoutez Stone News, le podcast épisode 15, soyez les bienvenus ah. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce quinzième épisode de Stones News, le podcast. Donc, on nous a, allons nous allons enchaîner avec euh, l'épisode précédent puisque cette fois nous nous faisons des épisodes en, en deux parties. Salut David. Salut David. Euh, sauf que là, on a quand même, on est malgré le, le, les journées estivales et, et, et belles journées chaudes que nous avons, il y a quand même deux news qui ont, qui ont pointé le bout de leur nez euh, sous le soleil, puisque la semaine dernière euh, a été dévoilé le deuxième titre inédit de la réédition de Godset Soup, c'est-à-dire Scarlett, dont on parlait la dernière fois, euh, en disant qu'on ne le connaissait pas ce titre-là. Le mythique et légendaire voilà, mythique et légendaire, donc ils ont mis la dose hein, quand même hein, sur les réseaux sociaux et tout, interview conjointe de Mick Jagger, et bon, pas long, hein, ça dure 30 secondes, 45 secondes, le, le temps d'une un, vignette Instagram quoi en fait, euh, mais quand même, ils, ont, ils sont allés chercher Jimmy Page, et c'est écrit partout avec Jimmy Et qui Page. joue le jeu,
1: hein. Page joue très bien le jeu, ah, il raconte euh, bien
0: l'histoire. Il... Ah, oui, il y va, il y va carrément, content, content d'être là... Euh... Euh, toujours un petit peu un euh, but de sa personne d'ailleurs mais bon euh, moi je considère qu'il a le droit à Pedge, pe il a tous les droits pour moi même hein. <rire> <rire> et En revanche, tous les droits, mais pas celui d'avoir joué sur Scarlett, quand même, parce que est, il est bizarre ce titre, hein, Scarlett. Euh, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait, ça ça fait, fait très de b... jam,
1: en fait. C'est bizarre. Ah ouais, bon, d'abord, si, si, si on doit parler de chute de, de Godset Soup, en fait, c'en est pas une.
0: Ah ouais. ouais ça, ça m'énerve.
1: Voilà, bon, bah, ça, c'était une chute de
0: 74. 14. Euh, fin 74. Fin 74. Donc, 74. Donc, à la limite, c'est du senior rock'n'roll. Ouais, et même, ouais. moi, je trouve, ça aurait même plus sa place sur une réédition de Black and Blue, carrément. À la limite, quoi. ouais mais,
1: hum, euh, mais bon voilà bien. en tout cas mais ça bon. sort sur ça sort sur Godset Soup et bah à l'écoute ouais euh, bon d'abord on était très très curieux quand même parce que on en oui. entendait beaucoup parler on lisait des histoires là-dessus euh, ouais, mais ouais. on n'avait jamais entendu et ça sent cette, ça part en jam on a l'impression que c'est une, une semi-jam qui a, qui, alors bah, qui prend en qui fait moi prend je trouve le, voilà, le refrain pas... je le
0: trouve hyper accrocheur c'est à dire que je l'ai en tête depuis 8 jours mais vraiment euh, le, le Scarlett nanana, nanana je trouve, <rire> trouve c'est hyper catchy vraiment c'est même sympa je trouve mais alors le l'intro le, euh qui, qui, qui est vraiment très très bizarre, limite dissonante dans les accords. Enfin, on sent vraiment on sent vraiment le truc de de Kiss Richard en studio qui fait tourner un, un pseudo riff en open de sol euh, comme il en a comme ils doivent en avoir des, des caisses euh, et Jagger qui improvise un chant par-dessus qui est tout bizarre quoi. Enfin, c'est 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 très très étrange. C'est pour ça, ça que je parle de jam. tu tu dis bien de Jagger ouais, ouais. qui
1: improvise un chant et c'est ah oui, vraiment, vraiment la pression ça. que ça
0: donne. Ouais. Et puis après, en revanche, je te dis le refrain, moi je l'aime bien. Je trouve ça. Je... Alors du coup, ça fait un titre vraiment bancal, Bon, enfin, tu me diras. C'est pas non plus. Euh, de toute façon, ça n'a pas pour vocation à être en tête des charts euh, comme les le Rolling Stones. hein du tout. Mais euh, ouais, je, ouais, c'est 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 chelou de sortir un truc comme ça. bon enfin bon, de toute façon, de toute façon ce ce qu'on disait la dernière fois. Ils, ils ont pas des valises pour sortir à sortir pour de Soup. Hein. La preuve, c'est qu'ils sont allés chercher ça, qui date de fin 74. Donc, Exactement. Bon.
1: Inédit, All the Rage, et eh ben on verra ça probablement euh, quelques jours avant la, la sortie de, de l'album. Il y a quand même des rumeurs, je t'en avais parlé. Que ce titre, All the Rage, ça pourrait être ce qui est connu en pirate sous le titre You Should Have Seen Her ass puisque dans un refrain, à un moment donné, se, se, dirait, se dit All the Rage, All the Rage.
0: Voilà. Et donc l'autre news qui est sortie elle, il y a 2-3 deux, deux, jours, hein, à la date où nous enregistrons ça, c'est ce que nous annoncions déjà depuis plusieurs émissions maintenant, c'est-à-dire la nouvelle sortie Eagle Rock. Euh, qui est comme nous le disions Atlantic City 89 euh, donc le concert du 19 décembre c'est à dire le premier des deux euh, avec euh, Clapton, Axel Rose et Izzy Stradlin Johnny Hooker en invité et qui était donc le concert de Peperview euh, à l'époque et donc euh, ça ça sort le 25 septembre euh, alors comme d'hab c'est le grand jeu là vraiment il euh, y y va y avoir donc euh, une édition euh, 6 CD avec un livre de 40 pages qui comprend donc le concert d'Atlantic City, euh, et puis le, un DVD euh, du show de Tokyo, donc comme, comme on le disait aussi, euh, du 24 février 90.
1: Oui, ne pas confondre avec celui de la série From the Vault sortie en 2012, qui était le 26 février 1990. Ce, ce, celui qui sort là avec Atlantic City, couplé Atlantic City, euh, était sorti auparavant uniquement au Japon.
0: Et ils annoncent aussi un CD uh, Steel Wheels Rare Reels. Absolument, de dire ça pour mmh. un pour un français. Steel Wheels Rare Reels, <rire> cinq titres live. Voilà, c'est un, voilà, un bonus qui, un CD bonus qui, qui a des morceaux qui ne figuraient pas sur la setlist principale de la tournée. Donc, on, tu sais ce que c'est, les titres
1: Play with Fire euh, et Dead Flowers, qui sont issus du concert euh, de Toronto, 3 septembre 89, un concert de début de tournée. Hein, c'est le, le troisième concert de la tournée, si on exclut euh, le warm-up de ouais, du Toad's -to Place. Oui, de, voilà. Il oui. euh, y a également Almost You "I Just Wanna Make Love to You
0: et Street Fighting Man euh, du concert de Londres. 6 juillet 90. Bon mais bah, de toute façon c'est une sortie euh, évidemment comme d'habitude de qualité. Euh, il y aura aussi donc je ne l'ai pas précisé mais il y aura aussi un quadruple vinyle couleur euh, qui a l'air assez beau avec deux vinyles bleus, deux vinyles orange pour reprendre les, les couleurs de la pochette ouais. puisque la pochette reprend les, les roues euh, de, de Steel Wheels mais en bleu et orange bon vous l'avez tous vu sûrement euh, sur le site euh, sympathieforthedevils.com évidemment puisque nous l'avons annoncé euh, dès qu'il est sorti dès que la news est sortie et puis il y aura aussi un vinyle noir évidemment et donc DVD, SD Blu-ray et Digipack 2CD plus DVD et Digipack 2CD plus SD Blu-ray et puis les formats numériques Voilà, donc ça fait vraiment ça il couvre comme d'habitude et le beau coffret et le beau coffret donc avec cigalettes voilà Bon bah donc et alors si cerise sur le gâteau quand même pour le record sorté euh, du 26 septembre 2020, il euh, y aura un vinyle picture disc de donc un, un 10 pouces hein, 20, 25 cm. Donc c'est un, un comme un hippie un quoi. Euh, sur lequel il y aura en face une, 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 A Rock and Hard Place de, Atlantic de, de Atlantic City. City et en face B Almost Side du Tokyo. De Tokyo ouais, exactement. Oh, ouais. Euh
1: donc là, il régale hein, quand même. Ah euh, oui, oui, non, il y a, il égal, y a une hein. bonne couverture. Hein. Le, mois de, ouais. le mois de septembre va coûter cher. Hein. En début septembre, on a Go de cette soupe. Et puis en fin septembre, on a, on a Still
0: Will's Live, donc c'est pas mal. Euh, bon, bah, écoute, c'est tout ce qu'on a à dire sur, le, sur, la, sur cette question là. De toute façon, on en reparlera bien, dans, bien évidemment dans le, prochain, dans le prochain podcast, une fois qu'on aura dépioté tout ça. Euh, là, je pense qu'on va reprendre notre récit, euh, notre grande saga du club des Stones. On avait couvert dans le précédent épisode euh, la création du club en 90 jusqu'en 96 où tu es arrivé oui
1: exactement reprenons l'histoire là où on s'est arrêté 1996 j'arrive euh, j'espère que ça a plu hein, quand même ce qu'on a raconté la fois d'avant parce que moi ça me fait plaisir de raconter tout ça alors euh, bah, je reprends écoute allez tapons la suite ah donc en 96, je racontais, j'étais arrivé au fan club, d'abord parce que j'ai je rencontré Jean-Luc Lopez, euh, et puis j'ai chroniqué le requin dans le circus qui sortait en VHS dans le numéro 23. Euh, je suis arrivé avec une disquette, qui fait que Fabrice Amberger, qui s'occupait de la maquette et de la mise en page, oh, était ravi de ne pas récupérer des bouts de papier immondes, écrits en pâte de mouche, parce que tout le monde lui fournissait des bouts de papier qu'il devait retaper, il y passait un temps de dingue. Et puis euh, j'ai amené en même temps à ce moment-là euh, le fait de, de scanner les, les, les photos. C'était plus des photocopies découpées, chaque photo, chaque pochette de disque, etc. J'ai donc apporté euh, dans le numéro 20, euh, 23, je disais, euh, les scans. Voilà. Euh, le magazine est publié et puis c'est très bien. Et puis en fait, Fabrice est de plus en plus débordé. Je vous ai raconté dans l'émission précédente que quand il est arrivé en 91 avec la maquette du numéro 5, avec la couverture, la maquette de la couverture du numéro 5, il expliquait que c'était son métier, il avait une boîte avec des copains, ils étaient trois, en fait aujourd'hui ils sont 200, donc... Euh, euh, il a, il a, entre temps c'est vrai que Fabrice a, a eu de moins en moins de temps à, à consacrer au, au magazine il le faisait bien sûr, le magazine a toujours été là et, et, et grâce à lui pendant, pendant pas mal de temps aussi pour, pour s'occuper de tout ça mais euh, euh, bah il avait de moins en moins de temps et je le redis, taper les textes ça prenait presque plus de temps que de faire une maquette quoi. donc il m'a demandé un coup de main euh, il m'a demandé un coup de main ce qui fait que le coup de main c'était quoi j'ai récupéré les textes de, de tous les autres camarades et euh, je les tapais je les donnais à, à, à Fabrice donc il avait pu à taper les textes il faisait directement la mise en page et je continuais à scanner les, les, les photos donc le numéro 24 sort euh, mise en page par, euh, par Fabrice et un peu moi aussi le numéro 24, on fait la mise en page à deux. Et à l'imprimerie, on a un souci, puisque, quand je dis à l'imprimerie, au moment des photocopies, quand il sort les films, au moment des photocopies, il y a, il, voilà, il y a eu une... toutes les photos ont été pixelisées. Il y a eu un problème technique. Les photos ont été interprétées, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était pixelisé. Donc on a eu un, un souci à ce moment-là. C'était bien dommage, on était déçus, mais le magazine existait quand même. Donc on est au numéro, euh, au numéro 24. Et arrive le numéro suivant 25, où là Fabrice me dit euh, ⁇ Je n'ai absolument pas le temps de m'en occuper, il faut que tu t'en occupes ⁇ Et donc j'ai fait le numéro 25. Entièrement seul. On est en 97 et donc c'est la tournée Babylone et donc pour la tournée Babylone, bah rebelote, des reports, des photos, des choses comme ça. Euh, la chronique, la chronique évidemment de l'album puisque bah oui, bah un, un, un album sort donc on chronique l'album. Euh, euh, donc voilà, il y a, y, a, y a tous ces articles là, mais je, je le dis tous ces articles tapez euh, tapez d'abord. Euh, euh, et ensuite mis en page parce que on, on, les camarades qui, ne, qui sont moins équipés, moins bien équipés pas équipés, fournissent sur, sur des bouts de papier donc je, je fais je réalise le numéro 25 seul euh, dans mes petits souliers parce qu'à la fois j'improvise beaucoup de choses, je récupère des maquettes de magazines précédents, je bouge je, enfin c est, c est, je, je reste fier du boulot que j'ai fait mais euh, mais voilà on aurait pu faire mieux mais en tout cas voilà un truc a existé pour la petite histoire pour faire ce magazine euh, les camarades on était toujours à la bourre Toujours. Voilà, C'est comme ça, il fallait qu'on publie, on voulait publier avant, encore une fois il n'y a pas d'internet, il n'y a pas tout ça donc on ne peut pas se dire de toute façon notre info va être pourrie dès le lendemain ou périmer dès le lendemain mais euh, on voulait publier parce qu'il y avait une convention qui arrivait donc on voulait avoir le temps d'imprimer le magazine, photocopier, une fois qu'il était photocopié j'ai pas tout dit mais il photocopier, euh, agrafer toutes les pages, mettre un bout de scotch pour faire une reliure, tout ça ça prenait un temps de malade. Après, on les expédiait, on passait un temps de malade aussi à, à mettre sous enveloppe, à écrire les adresses, écrire les adresses à la main et, et coller des timbres avec la langue. Voilà comment ça se passait, les envois. Tout ça, quand j'ai connu ça, je me suis dit « Merde, c'est quoi ce truc-là » Et donc, ce numéro, je le fais, je le disais pour la petite histoire, je me suis levé un mardi matin et je me suis couché un samedi soir. Comme Kiss. Exactement. Ou Iggy Pop. Exactement. Je me souviendrai ça, c est, c est, je m'en souviens toujours je me suis levé un, un mardi matin je suis allé à mon travail puisque j'ai un travail euh, je quitte le boulot le soir vers 18-19h je prenais la bagnole j'allais dans la boîte de, de Fabrice Puisque là, il était équipé beaucoup plus que chez moi. Moi, j'ai de quoi taper les textes sur disquette, je le redis. Chez lui, il y avait les logiciels, il y avait tout ce qu'il fallait et tout. Bon. Et moi, j'avais le scanner, voilà. Et, et donc, euh, la nuit, je commence les textes. Et puis, ben, je, je, les textes, je tape des textes, je mets en page au fur et à mesure. Et, et les premières nuits, euh, les Gilles, Michel, Roland euh, viennent m'alimenter. C'est-à-dire qu'ils. Comme eux étaient à la bourre aussi, bah ils écrivaient les textes et puis à peine écrit ils prenaient leur bagnole, ils allaient me rejoindre, ils me filaient les textes que je retapais aussitôt. Voilà. Donc c'était encore comme ça. Et c'est pour ça, voilà, je me suivais un mardi, je vais au boulot, le soir je fais le magazine, toute la nuit je fais le magazine, je rentre chez moi en voiture, je prends une douche, je petit-déjeune, je repars au boulot, etc., etc. Jusqu'au vendredi où je euh, vais au boulot, <rire> le soir je fais le magazine, et le samedi, au lieu de me coucher, je fais la convention du disque qui avait lieu à Champéret. Voilà. Et le samedi soir, j'étais chez des amis porte de Champéret, qui habitaient porte de Champéret, pour faire une. Moi, ouais, j'étais chez eux pour une petite fête entre copains. On devait être 6-8. Je me suis endormi comme une merde sur le sofa. Ils se sont foutus, mais vraiment, hein. au cours de la soirée, je me suis endormi sur le sofa. Ils se sont évidemment foutus de ma gueule. Et quand je me suis réveillé dans le milieu de la nuit, il y avait, euh, ils avaient une chambre d'amis dans leur appartement. Il y avait la petite lumière dans la chambre d'amis qui était genre, bah, « Vas-y, dès que tu te réveilles, va te coucher, en fait. <rire> » Voilà, et c'est ce qui s'est passé. J'ai dormi chez eux. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Et donc, voilà, le... le le numéro 20, euh, 25, c'est le premier numéro que j'ai fait tout seul et qui est sorti tout seul. Mais en fait, c'est là où t'arrives quand même. Parce que en, en octobre 97 sort ce 25, mais on était déjà, on s'était rencontrés. Depuis peu, ouais. mais on s'était rencontrés. On s'est bah, rencontrés par, par un ami que... commun.
0: Euh, non, on bah s'est rencontrés lui. sur euh, à ça. la convention de Wagram. Ouais. ouais,
1: mais pour moi, il y avait il y avait Jack en fait dans le. C'est vrai qu'il y avait un peu du, de notre copain Jack, non Je me trompe Oui, mais c'est
0: dans mon, mon souvenir, c'est pas vraiment lui qui nous a présenté directement. C'est-à-dire que on s'est retrouvés après dans le
1: même groupe, à jouer
0: ensemble. Enfin, oui, dans le même groupe. Voilà, plus plus, ça. Tard. plus, plus tard. tard, plus tard, plus tard. Mais là, toi, tu étais, ben, derrière la table, et moi, j'étais client, quoi. Et Exactement. J'étais client du club, mais j'étais même pas abonné au magazine, parce que moi, je suis un, un garçon qui, qui est pas très club dans l'esprit, hein, mais du coup, <rire> j'étais même pas abonné au magazine, mais je, vous, à l'époque, vous vendiez des, des CD pirates, donc. mais, euh, ben voilà, mais voilà, on a toujours déjà la même chose. Donc, euh, moi, j'étais client de, des CD que vous pouviez euh, fournir donc octobre 97 sachant qu'à cette époque là c'était quand même déjà sous la table hein. C'était il y avait de, depuis Voodoo Lounge y a, entre Voodoo Lounge et Babylon il y a eu un gros oui. bon tour de vis hein, euh, au niveau des des CD pirates oui. on en trouvait toujours hein, mais c'était pas l'opulence de, de voilà. Et donc effectivement, j'étais moi j'étais client. On s'est croisé, on a discuté et euh, on a parlé du magazine. Alors je sais plus exactement pourquoi ni comment, mais en tout cas on a parlé du magazine. Là, pour moi, c'est tu... parce que justement c'était ton métier quoi. Donc euh, alors c'était tu... mon métier, mais mais comment on en est venu à, à se le dire Je sais pas exactement. Eh, je, je sais me pas, me pas. pas. Tu
1: proposais tes services peut-être. Je vraiment je j'ai.
0: Je, bah j'ai proposé cas... mes services. Dans mon souvenir, j'ai proposé mes services quand tu m'as raconté comment tu le faisais. Euh, effectivement, tu venais de faire, je crois, ce numéro 25. Ouais, c'est ça. Et, et tu m'as raconté comme dans les, les conditions dans lesquelles tu le faisais et, et les logiciels que tu utilisais, etc. Et où je t'ai dit, mais c'est pas possible de faire ça comme ça. Euh, J'ai eu, j'étais à la fois plein d'admiration et de pitié. Parce que c'est ça, ce que disais. moi je faire... le
1: faisais sous Illustrator en fait, c'était bien ah, oui. ça, j'étais sous Illustrator ah, oui, et oui, c'est toi qui, qui m'as ouais. initié à Express.
0: Et donc je, je t'ai dit, ben bah, écoute, euh, là on était donc en octobre 97, je t'ai dit, là je pars en mission euh, à Perpignan pour quelques mois, J'allais travaillé à, à Perpignan et ouais. je t'ai voilà, dit, à mon retour, euh, on se recontacte et, je, et on voit ce qu'on peut faire ensemble, je, je peux t'aider. Voilà. Exactement. Et alors, en attendant, effectivement,
1: c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on euh, qu est ouvert. Quoi. En plus de ça, donc, enfin, depuis le début, c'était la, la, la politique du club. Plus on est de flou, plus on rit. Et puis, euh, on est ouvert à toute proposition. Et, et voilà. Mais entre-temps, pour, pour, pour avancer à voilà ce qui sera le numéro 27, a, le premier numéro qu'on a fait ensemble, il y a le numéro 26, qui est alors là est... Euh, et, et, et un autre pas de géant pour le fan club euh, le numéro 25 c'est un numéro pour lequel on a tout photocopié on a tapé les textes à la main hein. j'ai, j'ai, tapé les textes hein, tapé les textes après euh, euh, Fabrice a sorti euh, les films, en parlais dans, dans le podcast précédent, euh, pour pouvoir imprimer... Pas les films, pardon, c'était des, des bromures, ça s'appelait. Voilà, c'était des bromures. d'une qualité de, de papier un peu plastifié, extrêmement bonne qualité de papier qui faisait, une, 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 pareil, une qualité d'impression en, en, en de noir. De reproduction.
0: De reproduction en noir, et donc les gris étaient très beaux. Voilà. Ça, voilà, ce qui ça, fait ça, pardon ça permettait une reproduction d'assez euh, assez, assez bonne qualité, quoi. Exactement, ce qui fait que, voilà... Les, les,
1: les, les pages sortaient sur bromure, ce qui permettait d'avoir des, des photocopies de très très bonne qualité. Donc voilà comment était sorti le, le, le 25. Encore une fois, des pages à quatre, agrafées les unes aux autres par les copains. On mettait le petit bandeau noir, un petit scotch noir pour faire une, une ou rouge, pour faire une, une reliure. Et puis après, on se réunissait, on prenait les 500 enveloppes, on écrivait à la main les 500... Euh, les 500 noms, et après on collait les, euh, les 1000 timbres parce qu'il fallait deux timbres par enveloppe, voilà, et, et, on, et, et on devait boire 3 litres de flotte à chaque fois parce que, voilà. Et voilà comment c'était. Le numéro 26, alors on n'a pas révolutionné pour le moment euh, l'envoi, hein, mais par contre on a révolutionné le fait que c'est le premier numéro imprimé. Entre temps, voilà. Euh, entre temps, j'avais cherché. On avait, on avait réfléchi, j'avais cherché. Hein, L'idée, c'était de le faire en imprimé pour supprimer cette, cette, euh, les agrafes, pour supprimer euh, un, paquet, un paquet de choses. Et donc, le numéro 26. Dans la forme, il est strictement identique au 25, au 24, au 23 par rapport aux rubriques, par rapport à la mise en page, par rapport aux, aux têtières, aux, aux pieds de page, etc. Même dans la couverture, le gros logo en, en haut à droite, « Stones News » avec la langue, le magazine du fan club, hein. Mais il est imprimé sur, sur bah voilà une qualité de dingue d'un seul coup on a, on a un magazine avec un papier qui tient dans la main euh, et des, et des, et des, et des et quatre pages couleurs en fait puisque là on arrive à faire du recto verso en couleur ce qu'on ne pouvait pas faire dans les vieilles photocopieuses de l'époque c'était un seul recto ou alors peut-être qu'il fallait des photocopieuses différentes, mais voilà, donc on avait quatre pages couleurs, les, les quatre pages de couverture on s'en servait ou on ne s'en servait pas, ce n'était pas la question mais là en tout cas, voilà on, a amené, euh, on est arrivé avec un magazine euh, imprimé, et donc euh, bah c'était que de, de bon augure pour le, le prochain
0: numéro qui a été entièrement revu en termes de mise en page donc effectivement après je suis rentré de Perpignan et euh, je recontacté où on a dû se revoir en convention où je ne sais pas enfin en tout cas on, on s'est retrouvé euh, peut-être par Jacques cette fois ça cette fois-là peut-être à ce moment-là voilà, c'était par possible, Jacques ah ouais. et hum, et donc euh, et ben on a fait ce qu'on avait dit c'est-à-dire que moi à cette époque-là j'avais je travaillais dans des bureaux euh, euh, porte de Montreuil enfin à Montreuil même et des bureaux qui étaient euh, qui étaient tout équipés, c'était un vrai studio de, de PAO. On sortait, on sortait des magazines, on sortait. Enfin, c'était mon métier quoi. Hein, donc. Euh donc j'avais un gros scanner rotatif, euh, ce qui à l'époque était euh, à la pointe. Euh, j'avais euh, tout ce qu'il fallait et, euh, et donc on s'est fait, ben, ce numéro 27, euh, pour lequel effectivement j'ai revu la maquette euh, intégralement euh, de la de, de, fond, de fond en comble, de la couve jusqu'au voilà, de la première à la dernière page, puisque j'ai refait tout, le, tout, le, le les logo. Tétières,
1: euh... Tous les logos. Euh... Voilà. Le ouais, les logos qu'on était pas mais c'était mais c'est enfin voilà on a c'est vrai que c'était l'identité quoi. Une la manchette une, enfin on a un. Voilà, c'est ça,
0: ça. Et, Petit détail amusant on a gardé euh, tu as voulu garder c'était ouais, drôle ouais. Le, le, le petit le, le bandeau rouge à gauche qui rappelait, qui rappelait euh, la reliure en fait, scotchée Voilà jusqu'à présent le, le, le magazine était donc scotché hein, puisque les pages étaient photocopiées comme tu l'as dit et il était scotché avec un scotch rouge et sur le sur la tranche gauche quoi forcément. Et donc on, on a gardé ce, ce petit bandeau rouge pendant longtemps.
1: Pendant longtemps, qui a fait, qui a fait, qui a été décliné à un moment donné. Si tu te souviens, on en parlera après, mais on l'avait décliné. Euh, ouais, on l'a décliné pour, euh, bah pour le no security tout en jaune en fait, et noir. Ouais. C'était drôle. Pareil, on avait des coups de génie quand même parfois. Parce que pour ouais. moi, c'est des petits coups. Non mais c'est vrai. Pour moi, c'était ouais. un petit coup. une idée comme ça, voilà, boom. Et c'était un petit coup. Ouais, vraiment un petit coup de. Je trouvais ça amusant, quoi. Voilà, on a fait plusieurs, plusieurs trucs comme ça. Voilà, donc le numéro 27, c'est le premier qu'on a fait ensemble. Ce, ce, magazine, ce magazine imprimé, imprimé et, pardon, remaqueté reprenait intégralement les rubriques oui. de Stone News hi historique, historique quoi. voilà, mm. euh, on n'a pas parlé tout à l'heure dans, 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 dans cette émission-là, j'en ai pas encore parlé dans l'émission précédente, j'en ai pas parlé non plus, il y avait une rubrique qui s'appelait Family, qui existait dès le numéro 1 ou 2, je ne sais plus qui existait jusqu'au tout au long du magazine où on parlait d'influence où, euh, voilà, tel artiste a influencé les Stones, ou tel artiste a été influencé par les Stones, c'était ça la rubrique Family ça, elle a, elle, tout ça euh, se retrouvait dans le magazine qu'on a qu'on a remaquetté parce que euh, bah voilà, le, la matière était là, donc. et ça a duré, et ça duré un certain temps quand même tout ça.
0: Ben oui, donc là, on va dire qu'on peut, on peut faire un petit saut dans le dans le temps. On va pas, on va pas passer en revue tous les tous les magazines. Hein. Euh, non, on ouais. va faire un petit Alors, saut jusqu'au numéro 36. Jusqu'au numéro 36.
1: Entre temps, quand même, le 36, on est en, en 2001. Euh, ouais. Donc, de, de, comme tu dis, octobre. octobre 2001. Entre entre le numéro 27 d'avril 98. Euh, à, à octobre 2001, effectivement, là on peut parler d'un internet qui arrive un peu plus pour tout le monde, quand même, ouais. accessible. Ouais. Même si t'as, bon, voilà, même si, on est, on, on est, on est au balbutiement de la DSL, je crois. C'est pareil, hein, on est plus, euh, ou on est encore, ouais, au, on est encore à la porteuse pour certains, mais voilà. Bon, entre temps, on va dire quand même aussi que tous les camarades euh, ont réussi à, à faire des efforts. Bah, D'abord parce que ceux qui travaillent dans des bureaux où il y a des ordinateurs maintenant, donc ils ont accès à un logiciel de, de traitement de texte et beaucoup ont pu me fournir à partir de là, les, les textes sur disquette. Beaucoup ont pu fournir comme ça. Tous n'ont pas pu le faire juste, voilà, pendant, pendant, pendant tout le truc, mais beaucoup ont pu fournir les textes. Donc on, on avait aussi ce gain de temps. On avait une grosse relecture à faire, puisque euh, on tentait, bien, voilà, on n'était pas mauvais quand même en orthographe et en grammaire,
0: hein, on va le dire, Hum. Donc, on en corrigeait quand même beaucoup, des fautes de frappe, des fautes de trucs. Donc on... Et donc, ensuite, ça nous amène au, euh, numéro 36. Euh, au, au numéro 36, qui est une nouvelle pierre angulaire, quand même, dans l'histoire du magazine ouais, et du club. Ouais, ouais, Je vais, ra je vais raconter la rencontre. Le ouais. numéro
1: 36, c'est le magazine, euh, c'est le magazine spécial sur euh, les photos et, euh, et l'histoire de Dominique Tarlet. Ami du club aujourd'hui, amis de nous tous et, et, et plus qu'un contributeur pendant des années au, au magazine. Euh, lors d'une convention, Champéret, donc je suis derrière le stand, tu parlais de pirates tout à l'heure, c'est vrai qu'on euh, faisait attention, on en avait un peu sous la table, on disait, bon, euh, on faisait gaffe à qui passait, voilà, et puis il y avait une tête qui ne revenait pas, on... On, on, de quoi tu nous parles, enfin bon. Et puis je discute avec un, un abonné, un, un fan, on parle de choses et d'autres, et puis je vois quelqu'un derrière lui, du coin de l'œil. Tu sais, c'est la tactique, si tu chopes le regard, t'es foutu, mais si tu chopes pas le regard, pour l'instant, t'es sauvegardé, mais tu l'attrapes du coin de l'œil, tu le sais, tu le vois. Et du coin de l'œil, je vois quelqu'un derrière qui attend, droit comme un piquet, les mains dans le dos, et en gros, il attend son tour, quoi. Bon. Je me dis putain, il va me les boutelets, les machins, qu'est-ce que ça va être ce truc Et puis le, je termine ma discussion avec l'abonné fan. Je, sais, je ne sais plus de quoi en parler, évidemment. J'étais focalisé par la personne derrière. Bonjour, c'est bien le fan club des Rolling Stones. Oui. Je suis Dominique Tarlé, photographe. Et alors là, je me lève, j'ai les.. Comment on dit, les bras m'en tombent, tu sais l'expression. Les bras, la mâchoire, les yeux. Ah. Et là je lui ai enchanté, euh, David Tillier, je, je, je vous cherche depuis des années. Ce qui était vrai. Ce qui était oui, vrai, oui. ce qui était vrai. Euh, photographe français, euh, voilà, enfin, on ne va pas représenter Dominique Tarlet, mais photographe français qui a, qui a vécu à Nelcote pendant, pendant six mois au moment de l'enregistrement d'Exile on Main Street, euh, et qui a fait quand même d'autres choses. La tournée, euh, la tournée 70 européenne, la tournée 71 euh, anglaise, la tournée de 73 en Europe, la tournée 73, 76, pardon, euh, et qui a suivi les Stones, qui a fait le roquet dans le circus. Enfin bon, et pas que les Stones, mais bon, voilà. Et donc, euh, là je suis sur le cul. Il y avait effectivement une rumeur que Dominique Tarlet allait sortir un bouquin sur ses archives et c'était le cas donc donc euh, c'est pas qu'il cherchait à nous rencontrer c'est que enfin euh, c'est ce qui s'est passé il était en convention du disque ici, avec d'autres personnes qui étaient du fan club de Led Zeppelin qui avaient réussi à mettre la main sur Dominique Dominique avait illustré un bouquin sorti à compte d'auteur euh, alors, ces, ces deux personnes, Benoît et malheureusement, j'ai plus le prénom de l'autre personne. Donc, ils avaient sorti un livre, Christophe, Christophe et Benoît. Euh, ils avaient sorti un livre à compte d'auteur sur les Zeppes et Dominique avait participé en fournissant des photos et donc euh, ils avaient dit bah tiens puisqu'on est là va voir le fan club des d'Eston et c'est comme ça qu'on a rencontré Dominique et là je lui dis bah on vous cherche depuis des années et je lui sors 3-4 magazines en disant voyez regardez des photos à vous on en a trouvé on en a publié mais on n'a pas l'autorisation Mais que vous il se marre et il dit oui oui bon, c'est bien c'est bien bon. et puis voyons nous tout simplement il, avait, il fallait qu'il communique il était en place dans une phase où il allait sortir un bouquin Dominique n'avait pas sorti de, de livre jamais ses archives de 71 il est sorti en 2001 30 ans plus tard, il n'y avait rien eu quoi. de temps en temps, tu avais une petite photo dans Rock'n'Folk, une petite photo dans un Best il n'y avait jamais rien et donc on lui dit bah, à l'occasion de la sortie de, de votre bouquin faisons une interview faisons quelque chose et il me dit oui et il me dit oui aussi parce qu'il sait que son livre Exile va sortir chez l'éditeur anglais Genesis et parce que on est en 2001. Euh, euh, la souscription du bouquin était arrivée dès 1999-2000. Donc, le passage est important. On est passé du franc à l'euro. Voilà. Euh, non, c'est 2002 l'euro. C'est 2002 Ah, voilà. Ben mmh. La mémoire. Et donc, voilà. À l'époque, le bouquin Exile coûtait 2800 francs. 2800 francs. Tout le monde ne pouvait pas acheter un livre à 2800 francs. Enfin, c'est bon. d'abord il était en est en édition limitée c'est une chose, mais enfin 2800 francs et donc il s'était dit aussi, puisqu'il sait qu'une grosse partie de fans ne pourront pas s'offrir ce livre offrir aux fans français interview plus photo euh, open bar, hein, c'était open bar ce qu'on avait eu à l'époque hein, euh, et, bon. et donc euh, voilà, photo open bar euh, Dominique Tarlet, interview etc et voilà le, le contenu quasiment intégrale du numéro 36, interview de Dominique Tarlé photo euh, rare, inédite de Dominique Tarlé et puis on a dû, j'ai pu en tête je t'avoue je l'ai pas sous les yeux, mais on a dû faire chronique de ce qui s'est passé à Nelcott et ce qui a été enregistré, chronique d'Excel Main Street, on a dû reparler de bootleg autour d'Excel Main Street et choses comme ça, de, à mon avis c'est ce qu'on a dû faire
0: voilà. oh, euh, pour moi c'était l'interview fleuve de Dominique Tarlé il euh, y avait Song of the Singer qui était Sweet Black Angel ouais, et puis, euh, du...
1: on a tenté et puis de un... faire que
0: du, que du Exile quoi. Ouais, et puis un boot qui effectivement devait être un, un spécial Exile effectivement. mais c'était surtout l'interview euh, Fleuve de Dominique avec, euh, avec toutes les photos qu'il a bien voulu gentiment nous, nous laisser ah, bah, euh, on a a eu, reproduire on a eu accès à euh, euh,
1: en fait je me souviens très bien il m'a laissé une boîte de photos parce que pareil, il euh, n'y avait rien de scanné, il m'a laissé une boîte de photos euh, à scanner, quasiment un format A4, on va dire, toutes ces photos qu'il m'avait laissées, et, et, et je me suis retrouvé à scanner un nombre calculable de photos chez moi, avec mon scan, et de mémoire, souviens-toi ce numéro, on l'a fait chez moi. C'est un numéro qu'on on l'a entièrement fait chez moi, le numéro 36. Ah oui, je ouais. me rappelle pas. Ouais, ouais, ouais. C'était euh, j'avais 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 le studio si je me souviens bien déjà, mon petit studio. Voilà. je raconte ma vie. Et donc on l'a fait entièrement chez chez moi, celui-ci, sous Quark, mais entièrement chez moi, avec une maquette que tu avais tout revu en fait, puisque ah ouais. c'était c'était l'idée de de faire de chambouler puisque alors celui-ci avait été entièrement réalisé en noir et blanc, y compris la couverture. Bah ben oui, parce, parce que, que les photos. Pas de photos voilà. Euh, et c'est le premier numéro qu'on a fait imprimer, toujours pareil, maquetté, hein, qui dépassait les 32 pages, qui dépassait, je crois, peut-être même les 36 pages. Il y a eu, on était open bar en termes de photos. Souviens-toi ce que c'était. Mmh. On a, c'était portfolio, c'était ci, c'était ça, voilà. Dominique était ravi du résultat, il était super content. Et c'est le magazine qu'on a imprimé hein, plus que d'habitude et qui s'est retrouvé soldat out en un an c'est le premier c'est le premier et, et, et nous avions convenu de toute façon quand celui-ci ne sera jamais réédité c'était avec Dominique convenu comme ça et voilà, et on a quand même eu une commande quelqu'un qui a envoyé euh, le, 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 le fils Coppola qui nous a fait une commande du magazine avec une enveloppe déjà préaffranchie genre FedEx ou DHL ou un machin et du cash en dollars dans l'enveloppe quoi le fils Coppola. Roman Coppola. Non. Exactement. 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 Qui nous a commandé un, un magazine Stone News 36. Voilà. Voilà. Donc, euh, ça, c'était... Il y une putain de fierté, ça. Hein. Oui, Quand il y a sorti aussi ça, bon, 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 là, là. Un truc comme on n'avait jamais sorti. Et on était, les, on était les seuls à avoir eu un truc pareil. C'est ça que Dominique n'avait même pas cherché à avoir autre chose ou quoi que ce soit. C'était quand même le seul magazine de fan club qui existait à ce format-là, pour moi, euh, à ce format-là, d'une qualité euh, des textes, d'une qualité du contenu éditorial vraiment excellente. Et le seul frein qu'on qu avait, nous, par rapport à internationaliser le truc, c'était qu'on n'était qu'en français. Mais les, les, les autres magazines qui pouvaient exister qualitativement parlant je parle pas de l'éditorial mais qualitativement parlant à la fois le papier à la fois le format tout ça et les scans la, 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 la photogravure la mise en page de la maquette franchement c'est pas pour jeter des fleurs mais très sincèrement personne ne nous arrive à la cheville
0: il y avait Stone People qui était pas mal quand même Sto mais tu as raison il...
1: tu as raison mais Stone People a eu à un moment ils donné ils étaient petits formats ils étaient petits formats ils avaient eu du fric dès le départ et à un moment donné eux-mêmes ont été un peu le, le quasi le magazine officiel donc, il y avait eu des fonds différents et une façon d'aborder les choses différentes. C'est vrai qu'ils avaient... C'est vrai, c'est vrai. Stone People Europe... Bon, Stone People Japon, c'est tout à fait autre chose. C'est une qualité de dingue. une que japonaise japonais t'entrave que dalle. Et Stone People Europe, c'est vrai qu'il y avait une bonne qualité. C'est vrai que les... alors ils ont... Mais ils n'ont pas duré longtemps. Hein.
0: Ils n'ont pas duré, longtemps.
1: Ah non, ils n'ont pas duré longtemps. Nous, sur la durée, on a été de 90 à 2010, quand même. Mmh. Mmh. Voilà, c'était une parenthèse. Euh, tout ça pour dire que euh, on était vraiment tous hyper fier de ce magazine 36 ouais.
0: quoi et qui effectivement donc sur la forme on avait changé la maquette à ce moment là et et sur le numéro suivant donc le 37 euh, de mémoire c'est le premier numéro qu'on a réalisé sous InDesign puisque là on changeait le logiciel de mise en page c'est à cette époque là que, que moi j'ai changé dans mon, dans mon flux de production de, de logiciels de mise en page et donc enfin c'est un détail hein, mais c'est je m'en souviens et du coup on en a profité pour changer la, la maquette, maquette de complète. la coupe. ouais. L'intérieur, c'était une espèce d'hybride, il me semble, entre ce que ce qu'on avait fait sur le 36 et puis quelques petites quelques petits ajustements. C'était des ajustements du 36. Ouais, ça a été une, une nouvelle maquette qui évoluait avec le temps de
1: euh, les, les chroniques, euh, euh, de concerts, les les
0: les chroniques d'albums, les, les chroniques de livres, les chroniques de ci, chroniques de ça. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'à partir de là, euh, il y a eu plusieurs plumes, hein, si je puis dire. On peut, on peut le dire dans, 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 le, dans le magazine. Il, on on, on s'y mettait tous à écrire à toi, moi. Euh, et puis Et puis, les, nos, nos, nos précédents camarades, Gilles, Michel, étaient toujours là, Jean-Luc Roland. Gilles, Crolon, Michel, Jean-Luc ouais. Euh, et, puis, et puis, Wilfried, hein, qui, euh, qui a Louis commencé. il est arrivé. Euh, Denis, Denis, avait,
1: de... Denis avait quitté le, 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 le fan club pour des raisons ouais. personnelles en, ouais. en, en, en 98. Oui, et là, c'est
0: toi qui avais repris la rubrique Boots Express. Et j'avais repris
1: la rubrique Boots Express, exactement.
0: Et, et donc, on était, on était vraiment plusieurs contributeurs à écrire. À écrire. Et puis, c'est ce qui, ce qui faisait vraiment une, une vraie diversité dans le ton. Alors, je te propose de dégrainer quelques numéros comme ça, angulaires qu'il y a eu ah, avec au, au fil du temps. Parce qu'on ne va pas s'arrêter sur chaque numéro. On a rencontré Bill Wyman euh, deux fois euh, une fois dans le dans le numéro 41 euh, non une, la première fois c'était avant ça il me semble d'ailleurs euh, j'ai un j'ai un blanc là d'un coup mais non, il me non, semble non, que 41 non non c'est la première fois ouais ouais je crois ouais c'était pour Rolling with the Stones il me semble le, la première fois qu'on l'a rencontré et ensuite on l'a rencontré à à Lidl. Euh, il était venu il y avait une conférence de presse à Lille et c'est moi qui l'avais interviewé à ce moment là au moment des, des, il, il entamait une tournée française avec les Rhythm Kings c'est très possible il euh... y, 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 y a eu plusieurs
1: avant de repartir à partir du 36 juste quelques magazines d'exception ou choses comme ça qui étaient un peu exceptionnelles. je me souviens dans, dans le magazine 31 on avait interviewé euh, Bertignac oui il euh, y avait eu un magazine précédent où on avait eu Jean-Marie Perrier aussi en interview parce qu'il sortait un bouquin on n'hésitait pas, en tout cas c'était un rôle que j'avais pris j'hésitais pas à taper aux portes pour demander des choses voilà. parfois on me riait au nez en disant haha fan club on en a rien à foutre mais en fait quand même souvent euh, j'avais euh, l'écoute et, euh, et, et, et on tentait de, de, de me répondre en tout cas on ne m'envoyait pas chier tout de suite mais on me répondait et pourquoi pas on m'aidait voilà. il y a eu beaucoup des photos aussi qu'on ait par des photographes il y a eu des interviews qu'on a pu avoir par des artistes euh, entre temps aussi on n'a a pas parlé mais pour le fan club il y avait eu une tournée en 98 une tournée française de Mick Taylor euh, bah, on a fait quelques concerts de Mick Taylor et on l'a rencontré à ce moment là et il, y a eu, il y a eu quelques, quelques petits trucs qui ont, qui, il n'a jamais voulu répondre mais voilà on était connus aussi par Taylor qui nous qui nous qui nous qui nous avait facilité quelques accès pas backstage mais enfin coulisses euh, on est avait on n'a rien eu d'exceptionnel mais euh, pas de photos ni quoi que ce soit mais en tout cas il ouais, nous facilitait pour pouvoir faire un report sur ses concerts on a eu pas mal de petits trucs comme ça sur des, sur des magazines au fur et à mesure euh, et, puis, et puis grâce aux photographes je te dis bah, des très très belles photos de Jean-Marie Perrier on avait aussi les maisons de disques qui là nous donnaient des photos officielles on a eu des camarades sur les tournées qui nous envoyaient encore des courriers avec des photos très très bonnes donc voilà pardon je t'ai coupé mais je voulais un peu aussi reparler de ça parce que la, la rubrique interview on a aussi eu cette rubrique interview qui, qui s'est euh, pas mal développée à partir d'un moment, quand c'était imprimé. Alors, il y a eu plus d'interviews, en dehors de Clifford et de Bill Wyman dont on avait parlé dans l'émission précédente, qui avait été interviewé pour le numéro 2, numéro 3. Mais là... Euh, euh, on a eu des interviews quand même assez, assez sympas on a fait Dominique Tarlet pour les photos on a fait Bertignac pour les musiciens mais on a eu Aubert, on a eu Colin K on a eu Antoine les élucubrations, on a eu Jean-Marie Perrier on a eu voilà, d'autres trucs les photographes on pourra en parler plus tard parce que ça a été une grosse, grosse partie aussi super intéressante et super importante pour nous alors quoi. justement,
0: on va euh, pour, juste pour revenir et préciser, dans le numéro 40 il y a la première interview de Bill Wyman qui est sur voilà, Rolling est with the Stones et dans le 41 il est en couverture et là c'est la rencontre à Lille, à Lille euh, exactement, sur la tournée avec les Rhythm Kings euh, Il y a le numéro 43 euh, où là on avait pris des photos nous-mêmes à, à Wembley, Wembley. c'est toi ouais. qui avais eu un, un, pass, un pass photo donc un l'histoire. Ouais, vas-y. L'histoire, c'est
1: euh, j'arrêtais pas de tanner les maisons de disques. Je veux un passe photo. Je suis fan club. Je veux un passe photo. Je veux un passe photo. Euh, et puis c'était non, quoi, parce que forcément, il y avait forcément un magazine autre ou, euh, ou un journal autre que Stone News qui avait une, une, un tirage plus important. Donc on, on, on me refusait les les, les... Les shootings photos et, et les passe photos, les accraies. Et puis, euh, j'avais un contact très sympa avec quelqu'un qui était, qui était chez, euh, chez Virgin à l'époque. Les Stones étaient chez Virgin. Cette personne venait, euh, venait d'une autre maison de 10, je ne sais plus, ou partait dans une autre maison de 10, enfin bon, peu importe. Le truc, c'est ça, c'est que je, je lui demandais, il m'avait dit non, je ne peux pas. Et nous partions, toi, moi et notre copain Jacques, à Londres, voir les Stones en en septembre 2003. Tu te souviens Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Euh, C'était les concerts qui n'avaient pas eu, pu avoir lieu. C'était au... la fin du League's Tour. C'était oui. la fin du League's Tour, exactement. Les concerts de enfin, avoir en lieu. Europe, hein. Ils avaient été décalés pour des questions de santé. Bon. Hum. Et euh, on, fait, on fait ces concerts. C'était un week-end. On partait un samedi matin. Et le vendredi soir, à 22h, mon portable sonne. Euh et là c'est le type de la maison de disque le gars fort sympa qui m'appelle David, écoute, c'est très simple je quitte la maison de disque ce soir donc je m'en fous, je t'ai accrédité <rire> voilà, à Wembley puisqu'il savait que j'allais à Wembley je lui avais dit, hein, à Wembley, t'as un pass oh, putain, on est samedi soir il est 22h, j'ai pas de péloche j'ai pas d'appareil photo professionnel heureusement que tu avais tout ça
0: alors Péloche, non si tu te rappelles péloche, Alors, attends non. la, la péloche, non mais l'appareil photo la professionnel oui L'appareil photo j'avais j'avais un quoi bon, j'avais l'appareil de, de mon père qui était un Canon EOS C'est vrai Argentique, hein, donc euh, à l'époque encore, et bien que le, le numérique existait, hein, mais mais, ah, mais n'avait pas les moyens, ça coûtait une blinde tout. Je me souviens,
1: je me suis retrouvé au milieu de photographes professionnels qui étaient armés avec des bazookas et
0: des trucs. Moi, j'avais un truc, euh, mais 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 voilà. Mais quand même, c'était bien parce que c'était un EOS 1 et c'était surtout il avait un super objectif puisque c'était un objectif sériel c'est euh, des objectifs gris macro, euh, donc c'était c'était un super objectif qui a, qui t'a permis de, de faire des, des, des belles photos et alors on n'avait pas de péloche et on a de couru oh. on a couru dans tout Londres, tout Londres quand même l'après-midi la journée ouais, pour trouver une putain de pellicule euh, 400 hasard parce qu'il fallait la pellicule 800. sensible euh, oui on cherchait de la 800 c'est ça oui ouais. on cherchait on cherchait de, mais non mais on s'était dit on, tant pis au pire on trouve de la 400 et on la double quoi, parce que c'était ouais. possible de ouais, faire ouais, ça ouais, mais ouais, ouais, ouais. Et on a, on a effectivement couru tout Londres pour trouver une tout putain Londres. de pellicule, 800 hasards. Mais oui, et... mais c'est très con. Chaque pays, c'est voilà, euh, les pharmacies c'est à Paris
1: Et ben, on... par t'achètes pas de la péloche à Londres comme t'achètes de bah, la péloche à Paris. Voilà.
0: C'était, on a halluciné quand même hein, ce jour-là. Je me rappelle qu'on s'est dit mais putain, on est dans une dans une grande capitale européenne, on trouve pas de pellicule. <rire> c'était de la folie. <rire> bon, on a fini par trouver. Hein, mais... On a fini par trouver. Et puis, c'était a... un grand moment ça. C'était, c'était génialissime. Le, le,
1: je me souviens. Du truc le, le circuit euh, voilà passe photo vous allez taper machin rendez-vous tel endroit tel truc les grilles par derrière on rentre on passe par derrière le, la scène on passe par derrière tout ça on nous donne l'instruction on va vous placer vous avez deux titres pour shooter au bout du deuxième titre vous devez partir et là, je me, je suis au milieu de, 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 de photographes vraiment professionnels, quoi. Les mecs, je te dis, je leur ai dit, ils ont, ils ont des appareils photos de tueurs. Ils ont des, des, des objectifs. C'est des bazookas, je veux dire, c'est. Ouais. Et, et moi, c'est vrai que j'ai le petit appareil. Encore une fois, je, bah, tu le sais, Je dis, bon, ok, d'accord, on verra. On avait acheté deux péloges de 36 poses. Euh, parce que bon, fallait recharger. Heureusement qu'il y avait un moteur évidemment dans l'appareil. Et puis bah, on, on est placé, ça démarre et je et je shoote comme un dingue, clac clac clac, 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 clac. Je shoote, je shoote. C'est pas mon métier. J'ai quand même, j'ai quand même un peu la notion du cadrage et de l'image quand même, mais c'est pas mon métier. C'est-à-dire que je je, je suis, j'ai envie de dire, je shoote à l'aveugle. Je me souviens de ça un peu. Je shoote à l'aveugle. je... je... Je me souviendrai. Je me souviens pas des titres que j'ai que j'ai que j'ai voilà. J'étais juste concentré sur choper un, un bon truc dans mon cadre, choper un bon truc dans mon cadre, clac, 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 clac. Et puis, et puis, choper kiff choper Mick, choper Charlie, choper Ronnie. Et, et puis, euh, boum, ma première pello ok, juste Sarah Bobine. Tac, je mets la deuxième. Et puis voilà quoi. Et on, au bout du deuxième titre on est, on, les photographes sont invités à sortir donc je sors j'ai quand même mon billet pour aller au concert parce qu'on sort vraiment hein, les photographes ne sont pas invités à rester au concert ils sont invités à sortir de, de l'enceinte euh, du concert et, et donc je refais tout le tour, avec le sac, le barda, tout, je refais tout le tour pour repasser par l'entrée avec mon billet. Et je dis aux gens, bah, j'ai un sac, qu'est-ce que... Oh, pas de problème, vestiaire avec numéro, machin, le sac, j'ai les sauts au vestiaire. Et... et je vous ai rejoint, Jacques et toi, euh, euh, ben, ben, au milieu de la salle, quoi. Et avec un appareil photo argentique... Et eh ben, euh, on peut pas regarder en rentrant à la maison euh, la qualité ah des ben photos qu'on a fait. Et je me souviens vous avoir dit putain, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'espère que sur les, les deux péloches, je sais pas combien j'ai shooté, j'espère que sur les deux péloches, bah y en aura cinq de bonnes quoi. C'était ça quoi, parce qu'en plus ouais, ouais, ouais. Est à l'aveugle, on est à l'aveugle quoi. Y a pas, euh, c'est comme ça. Et voilà quoi. Bref, on passe un excellent concert, on passe deux jours de dingue à bien se marrer. Et toi, bah, tu rentres, tu dis bah, Je prends les péloches et puis j'ai mon pote euh, qui a son labo photo qui va nous les développer.
0: Ouais. Et puis, bah, était, elles étaient belles, ces photos. On a fait, tu m'appelles, euh, euh, tu me hein.
1: toujours. Tu m'appelles, tu fais Bon, c'est développé. Et là, je fais Oh putain, il y en a quoi 5 Et tu me fais Non, putain, ça déchire <rire> Oh là 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 là, là, là. et c'est vrai que ça déchirait. Ouais, c'est vrai que ça déchirait bah, la la couve du 43 effectivement et puis ouais. dans, le, dans le 43 et puis en fait il y a eu d'autres couves. Je sais qu'il y a le 43 eu le 46. 46. Euh, puis voilà parce que parce que c'était bon euh, on s'en est servi de ces photos on a pu faire les trucs Non, c'était génial. C'était génial, ça c'est encore une histoire hein, voilà du fan club quoi arriver à ces trucs là par persévérance et par euh, parce qu'on tapait aux bonnes portes quoi.
0: Euh... Et alors, justement, ensuite, dans, dans le 46, j'ai, j'ai interviewé, pour le 46, j'ai interviewé Marianne Faithfull. Euh, oui, ça aussi, voilà. J'ai rencontré Marianne Faithfull. Donc là, à ce moment-là, on était, euh, étais copain avec un, un type qui faisait un magazine qui s'appelait Crossroads. Exactement. Et, et c'est lui qui nous a eu le, cette interview. Et je devais je devais faire en fait à, à partir de cette interview, je devais écrire deux articles différents, un un pour Crossroads et un pour Stone News. Donc c'est ce que j'ai fait et, et donc j'ai interviewé Marianne Faithful. et à la fin de cette interview, donc Marianne Faithful quand même pour, pour l'anecdote, au cours de cette interview, elle avait le, le pied dans le plâtre parce qu'elle s'était pété le, pla, le pied euh, la veille ou deux jours avant euh, et quand je la rencontre, elle est shootée en fait aux, aux antidouleurs donc euh, elle répond, hein, pas de problème à l'interview mais on voit qu'elle est stone quand même <rire> je pense <rire> qu'elle était sous, sous opiacé euh, anti-douleur quoi. Et, et donc à la fin de l'interview donc j'insiste, je, je lui dis, je me présente sous ma double casquette euh, Donc je lui raconte un petit peu l'histoire du club quand même et tout ça et euh, pour terminer je lui montre le, le numéro qu'on qu venait de sortir à l'époque qui était numéro 44 avec Stu en couverture oui. Puisque euh, ce numéro 44, euh, c'était un, un, un spécial stew, puisqu'il enfin, y avait un bouquin, un, bouquin. Ouais, voilà, un, un gros. Un gros et beau bouquin, dans ouais. le, un peu comme comme Exile, hein, ouais, tout à fait. sur euh, sur Stu. Et, et donc je lui montre ce, ce, ce Stone News en avec Stu en couverture, et heureusement que, que c'est celui-là que je lui ai montré, parce que euh, donc pour finir l'interview, elle me dit mais vous savez j'aime pas trop les Stones en fait. <rire> et, et, comme, et je lui montre quand même ce truc, elle me dit oh c'est Stu et là elle me elle me dit j'adore Stu, c'est quelqu'un de, de tellement gentil et tout. Donc elle, enfin bref elle m'a et donc c'était bon, on était, on était copains quoi. Cette photo de, de Stew, c'est une photo de,
1: de Ethan Russell. On a eu quelques couvertures aussi. Euh, on n'a pas parlé d'une copine aussi qu'on qu avait rencontré euh, au Lix Tour. Gaëlle Jesquier qui nous a donné quelques oui. photos aussi euh, pour les couves et pour l'intérieur du magazine. Oui, qui a, qui a Énormément collaboré avec avec
0: Gaëlle, copine. Euh, le 50 de euh, mémoire, c'est une photo d'elle, la couve du 50. Il me semble que c'est une photo d'elle, la couve de Jagger. Euh, c'est très possible. Qui en euh, la main, euh, je crois que c'est une photo.
1: Bah, et pareil, je crois que la couve. De, 57 aussi. Celui de Kif, la, 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 la. Comment en 53, je crois, que tu sais, Kif, la main de Kif. La main, oui, oui. Ouais, oui je oui. crois que c'est elle aussi. Tu vois, Zurich. Oui, c'est ouais, voilà, c'est ça. À Zurich, ça. Non, non, il y a quelques photos, beaucoup de photos de Gaëlle hein, qu'on a, qu a mmh. utilisées. Elle a toujours été vraiment très sympa à nous laisser ouais, euh, ouais. piocher dans, dans, dans ses archives perso. Gaëlle, qui travaille beaucoup avec NTM, qui sort des bouquins avec star maintenant. Oui. Entre autres, hein, mais voilà, qu'on a sorti sur Ben Harper, euh, Perrier, j'en parlais tout à l'heure, Perrier sur les photographes qu'on 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 collaborait, Jean-Marie, à chaque fois qu'on a demandé des photos, c'était on y va, euh, on l'a interviewé, on a pu piocher ce qu'on voulait, euh, ça ça a toujours été très sympa, et puis d'autres rencontres de photographes. C'était un peu euh, au moment où le Max s'est arrêté, si tu te souviens. C'était un peu aussi vers ce en quoi on, 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 on tendait de faire oui. de plus en plus de choses comme ça, parce qu'on a eu la chance donc de faire des magazines extraordinaires, quoi. On va, on va encore. Pardon, je te coupe à chaque fois pour les. Tu tu, tu égraines les couvertures
0: au fur et à mesure, mais enfin. Les, non les mais. Le travail avec
1: certains photographes, c'était énorme, quoi.
0: On continue juste pour quelques numéros. Il y a quand même l'histoire du numéro 49 avec l'écoute en avant-première de Bigger Bang qui est aussi amusante. Oui, c'est vrai. Parce qu'on s'est retrouvé donc toi, moi, Dominique et Gilles Ouais. Euh, on était tous les quatre, hein, il me semble. Il y
1: avait peut-être Julien, notre copain aussi, un autre copain avait... de la maison. Il y Julien, avait Julien aussi. Il y avait ouais. Julien, voilà, puisqu'il
0: voilà. a, a, a signé un encart dans, dans, voilà. le, dans le magazine voilà. à ce moment-là. Donc on était tous les cinq effectivement euh, dans un petit bureau euh, de euh, chez Virgin. Euh, C'était chez chez Virgin. Si, Virgin, ouais. Oui. Euh, donc pour écouter Bigger Bank, puisque à l'époque les, les maisons de disques ne, ne filaient plus les, les, les disques, en, en, ne, ne filaient plus de, de copies parce que c'était la grande époque du piratage sur Internet. Euh, donc les maisons de disques avaient, avaient trop peur et, et donc on s'est retrouvé dans un dans un petit bureau, à écouter l'album euh, limite sur une cassette, j'exagère, c'était sur un disque, mais c'était sur un une sur un chaîne. magnéto. Euh, ouais, ah ouais. Faut, non, de mes mots, moi, je me demande même, si c'était pas une boombox, tu sais, les trucs, euh, les radios non, cassettes. C'est une petite chaîne. c'était une, une petite chaîne. Petite chaîne ouais. Ouais. Bon, est-ce euh, est qu'on est qu peut, est-ce est-ce qu'on peut tout dire aujourd'hui Y a prescription
1: qu'on avait enregistré avec un petit <rire> enregistreur tout, tout pourri en fait. Mais non mais, voilà. mais on, a, on avait pas enregistré pour pirater en fait il y a prescription non. mais On avait pas le droit, on avait pas le droit de, de de partir avec le disque pour l'écouter, voilà. chroniquer mieux. Voilà. Notre rôle à nous c'était de, de faire de faire de faire de la news, c'était de, de faire connaître. Voilà et donc on a fait cette écoute, c'est vrai, mais euh, bah après on s'est partagé entre nous trois. Euh, nous quatre qu'on était sur, sur mini-disque ou sur, ah ouais. sur CD ou j'en sais rien qu'on gravait, l'album qui était une prise audience ça.
0: De, dans, dans l'album la, studio la pièce, il y avait, il y avait fait, un de nous je sais plus lequel peut-être moi d'ailleurs avec... Euh, avec un micro planqué et on a enregistré l'album. Alors pendant l'écoute, on prenait chacun des notes quand même parce qu'on était censé ne l'avoir écouté qu'une fois. Et en fait, on l'ausdé, on l'a enregistré, mais c'était effectivement pas du tout pour le diffuser. D'ailleurs, on l'a pas diffusé. Et la qualité était, la qualité de notre enregistrement était vraiment mais non, mais c était,
1: c était pas ça. Non, mais bien sûr. Mais c'était pour
0: pouvoir le, le, le réécouter et le corriger un peu mieux. que Ça, c'était
1: moi. J'avais pris mon, mon mini disque avec toi. un micro -machin. Ouais, ouais. Mmh. Mais je l'avais pas dit. En plus, à... peut-être que toi, tu le savais à ce moment-là, mais je l'avais pas oui, dit je à Gilles. Savais, je bien à personne parce que j'avais dit est-ce que je le fais ou pas et bon bah, la configuration fait qu'on pouvait le faire c'était un risque mais encore ouais. une fois c'était bien sûr qu'on n'a jamais diffusé quoi que ce soit c'était pour bah pouvoir non, non. Le, le, en plus c'était vraiment pour chroniquer le truc parce que ça reste inécoutable, un truc comme ça quand même. Enfin, faut, ah ben faut, oui, faut, oui. faut, faut, faut. C'est pourri, donc voilà. Ouais. Donc le but n'était pas de montrer, enfin, de, de pirater pour diffuser. Le, le but était d'enregistrer pour réécouter et euh, faire une chronique au plus juste euh, de, de ce qu'on en pensait. Voilà. Donc oui, oui, c'est vrai, on a,
0: on a fait ouais. ça. Ouais. Donc bon, après, il y a eu toute la tournée Bigger Bang, là, on a fait plusieurs numéros, hein, parce qu'en plus, elle s'est éternisée, cette tournée, donc il y a eu vraiment, on a eu de quoi remplir euh, vraiment plusieurs numéros sur la tournée Bigger plusieurs Bang, numéros en plus, là, où, et... Wilfried était vraiment voilà. au taquet. donc... Grâce à Will, on a eu... Il ah, était quasiment a été... sur, tous les, oh là là. sur tous les shows de la tournée, donc bien euh, bien on en a eu beaucoup, beaucoup. Et on arrive au numéro 56, où on a rencontré un nouveau photographe qui s'appelait, puisqu'il est décédé depuis Philippe Thomsen. Je
1: l'avais rencontré à Paris, oui
0: le premier photographe euh, enfin euh, le, oui le, le premier photographe officiel des Stones enfin le premier qui a fait une session photo quoi euh, ouais. organisée Ouais, je l'avais rencontré
1: quelques années auparavant à Paris. Il avait, il faisait une alors il faisait une, une exposition, il avait remis en fait, il avait remis la main sur ses archives. Comme beaucoup de photographes, ils ont, pff, ils ont paumé leur truc, machin. Et il a remis la main sur ses archives et il a eu envie de faire une expo. Et il a fait une expo à Paris. C'était assez spécial dans un appartement du côté de la tour Eiffel avec quelqu'un qui se disait son agent, truc. Après, ils se sont séparés, ils se sont fâchés. Mais j'ai rencontré Philippe à ce moment-là. On a échangé nos coordonnées. Il m'a dit, tu me demandes ce que tu veux. Tu auras et puis on fera une interview. L'interview, c'est toi qui l'a faite. Par téléphone? Par, par téléphone et au déboté, si tu veux. C'était, ah, ouais, ouais. tiens, voilà son numéro. Prends contact pour l'interview. interview. Comme vrai. ça, tu pourras enregistrer. Et le mec te dit, je suis au taquet maintenant. Résultat, tu as juste eu de quoi noter. On n'a pas de traces sonores de l'enregistrement de. On n'a pas de trace sonore de l'interview de, enfin de, de, de
0: Thompson. C'est vrai. Alors, faut, tu vois, tu me le dis, j'avais complètement oublié ça. Ah, non, pense, bah
1: Tu sais, moi, j'archive. J'ai toutes ah ouais. les interviews, j'ai tout archivé, tout. Et donc, je sais ce qui me manque, je sais ce qu'on n'a pas, et voilà, quoi. Philippe, Philippe c'est ce que tu disais, pardon, je t'ai peut-être coupé sur le, le, celui qui a organisé la première session. Il était copain d'Androaldam. Et. Euh, et là, euh, le dame avait besoin euh, d'un photographe pour euh, photographier ses poulains. Il a demandé à son pote Philippe. Et Philippe a dit, OK, d'accord, je prends les photos. Bon, il a fait les photos. Certaines ont servi pour la promo. C'est les fameuses photos où ils sont en costume pied de poule. Voilà, voilà, donc ça, ça, ça a été les fameuses photos de costume pied de poule. Avec William Jones qui a les cheveux avec, courts. Euh. Exactement. Euh, ça, ça a duré sur quelques jours. Dans Londres, il, il pose devant un pub. Alors un peu en costume, un peu en costume pied de poule, un peu en machin, bon en jean. Donc. Et puis euh, le deal avec euh, Andrew Oldham, c'était, voilà, moi bon, j'utilise les photos pour ma promo, puis le reste, en phrase ce que tu voudras. Et voilà. Et un truc énorme que Philippe nous a raconté, ou il m'avait raconté, c'est qu'il euh, retrouve ses archives euh, quelques, quelques dizaines d'années plus tard. Je crois qu'on est au milieu des années 2000. À ce moment-là, ou 2003 peut-être, je sais plus. En, en quelle année tu l'as interviewé, toi Tu disais le numéro 56. 6, 2007. De Caen, 2007. Avril, 2007. Ouais, ouais. c'est ça. On, écoute, je pense que ça a pris le temps que ça a pris, comme d'hab. Hein, ces trucs-là, c'est toujours long, mais c'est peut-être 2003-2004 quand euh, quand je l'ai rencontré. Et, et il me raconte, j'ai euh, je lui dis comment ça s'est passé, vous avez le droit d'exploiter tout. Il me dit ouais. Il me dit ouais, oui, euh, j'avais un deal moral avec Oldham. Aujourd'hui, c'est plus le même management, mais quand j'ai contacté le management en disant voilà le deal que j'avais avec Oldham, on m'a dit bah si c'est ce qu'on vous a dit, alors il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. C'est, génial comme histoire.
0: Ouais, ouais.
1: Donc voilà, Philippe yeah, Bois qui est décédant. Cool
0: pour l'anecdote. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais dans ce même numéro 56, il y a une interview de, de Chris Jagger que j'ai réalisée à Disneyland de Paris. <rire> C'est vrai. C'est vrai. <rire> J'étais allé l'interviewer chez Mickey parce qu'il faisait un concert, euh, il faisait un concert chez Mickey dans un, dans un rad country à Disneyland de Paris, dans le Disney Village. Parce que Chris Jagger, à l'époque, jouait du zydeco, Donc, une musique... Exactement. Euh, une musique du... du... C'est quoi C'est une musique du sud, sud des états unis euh... Euh, un peu un mélange de country et de et de quoi je sais pas de... oui, ça, ça là, ressemblait vrai. ça ressemblait un peu à ce que à ce que à la même époque avait fait Springsteen avec le le Seager Session Band pour mmh. ceux qui mmh. connaissent peut-être plus Springsteen que Chris Jagger et donc j'avais assisté au concert de Chris Jagger. Il m'avait laissé prendre des photos pendant le concert. J'étais faisais ce que je voulais. J'ai pas. J'étais sans no limites Donc j'avais pris pas mal de photos. Et avec juste la condition que je leur envoie. Parce qu'en fait c'était c'était des losers. Hein. Il était avec son pote euh, Hart, Jimmy Hart. Ou, je me souviens pas de son prénom. Chris. Non. Enfin bon, je sais euh, plus. voilà. Qui. <rire> et donc les deux. J'ai fait. Donc les deux étaient à l'interview. Et. Euh... Ils avaient demandé qu'on le magazine, ouais. Ils étaient plus que contents. Non, mais mieux que ça, ils voulaient les photos. Oui, les photos. C'est-à-dire que, ils, ouais, ils voulaient ouais, que je les renvoie. Ils me laissaient faire ce que je voulais et, et utiliser les photos que je voulais, mais il fallait que je les renvoie parce que, eux, à eux aussi, ça leur servirait, quoi. Donc c'était un échange de bons procédés puisque évidemment nous on vit on vit pas de ça donc c'est pas comme si j'avais bradé mon mon métier c'était pas pas un manque à gagner pour nous et et donc c'était je me suis retrouvé en tête à tête avec Chris Jäger et j'ai ce souvenir assez marquant d'une impression vraiment étrange parce que il ressemble quand même drôlement à Mick. Et il y avait, il y a eu quelques, quelques moments comme ça où j'étais en face de lui et où j'ai eu, j'ai eu quelques blancs parce que je me suis laissé avoir à des moments où je me disais, putain, je suis en train d'interviewer Mick Jagger, quoi. Mais non, c'était, c'était Chris. Mais quand même, ça, ça faisait quelque chose. Je me souviens de ça. Le prochain numéro sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, c'est le numéro 60. Pour, pour moi, c'est celui que je préfère de tous. Je, je le préfère même au 36. Je, je trouve, je trouve que c'est plus beau numéro qu'on ait, qu ait fait. La maquette est. Enfin, c'est un numéro que j'adore, vraiment, au niveau du contenu, au niveau de, de, de la forme, du fond. D'abord, on avait fait deux couvertures différentes sur ce ouais, C'est seul, la seule fois où on s'était lâché. Oh, ah ouais. et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans l'histoire des.
1: Les, les, les idées de génie, parfois, l'éclair de génie qui nous vient là, c'était on ne savait pas trancher sur la couverture, et bien on en fait hum. deux. Allez hop. Ouais. C'est marrant, mais voilà. Ça ça, ça, ça avait coûté des sous, ça.
0: Ouh là là C'était un numéro vraiment, vraiment magnifique. L'interview de Guéred était très intéressante. C'est un garçon euh, absolument adorable. Et, et pareil, comme, comme Dominique, il nous avait... Alors, à mon avis, grâce aussi à Dominique, grâce au travail qu'on avait fait avec Dominique, c'est ça qui nous a ouvert toutes ces, toutes ces portes au départ, je pense... Euh, c'est ce, ce qui a fait que tous ces photographes nous ont fait confiance, parce que comme Dominique nous a fait confiance, ben, ils se sont dit euh, « si lui le fait, on peut le faire aussi ». Oui,
1: oui pour Guérette, ça a été ça, effectivement, parce que euh, comment, comment j'ai récupéré toutes les photos qu'on a utilisées je crois que, euh, évidemment, Guéret, en sortant des bouquins, euh, il a sorti des bouquins, et donc on les connaît, les bouquins. Je ne crois pas qu'on ait de photos inédites de Guéret de mon Covid dans notre magazine. On a, on a des photos qui peuvent être rares ou quoi que ce soit par rapport ouais. au bouquin qu'il a sorti. Mais euh, euh, on avait fait une sélection de photos, j'avais soumis la sélection de photos, et il m'avait dit, vas-y, David, prends". c'est la première fois que je fais ça, et ça sera la seule fois où je fais ça. Il m'avait balancé par courrier un, un CD-ROM, de je ne sais plus combien de dizaines de photos enfin, ouais. c'était incroyable Philippe Tancet avait fait pareil d'ailleurs il m'avait balancé
0: un CD-ROM de trucs et euh, ouais, il est magnifique ce numéro il est magnifique et alors après il y a le numéro 62 qui lui aussi est magnifique euh, bien que beaucoup plus triste puisque c'est le, le numéro sur lequel on, on rend hommage à Freddy Auxerre Là aussi, il y a une longue histoire à raconter, mais on est déjà... L'émission est longue, donc on va, va peut-être la raconter brièvement. Moi, je trouve que, moi, je trouve que le, bon, le Max est arrêté au numéro 69
1: parce qu'on euh, est, on est fin 2010. On a tous eu des occupations personnelles à ce moment-là qui ont fait qu'on n'a pas pu sortir un numéro 70 dans la foulée et puis en 2010-2011 bah finalement il y a internet, tu sors une info de ton trimestriel, elle est déjà périmée parce que internet est arrivé et te balance la news en 45 secondes après une réflexion de ressortir ou pas le magazine on a décidé d'arrêter, c'est un peu ce qui s'est passé bah,
0: en fait on... mais, mais, ça, ça s'est éteint ça, tout je seul c'est ça... voilà vraiment mort de sa belle mort parce qu'on s'est jamais dit on arrête quoi. Mais on s'est ce... jamais dit on arrête la... c'est juste on oui, s'est jamais dit comme non les plus stone. on, comme on les y retourne
1: Ouais. Tu vois, c'est comme les Mais par contre, c'est vrai que les, euh, les 10, 12 derniers numéros, de toute façon, on était, ouais. on était lancés sur une lignée, sur les, vraiment les 10, 12 derniers numéros, ont tous, pour une raison ou une autre, un petit truc qui fait que le numéro est incroyable, le numéro est ouais. exceptionnel. Au 61, couverture photo est un recel, photo quasi. Inconnu en fait, publié une fois par Ethan dans un bouquin qu'il a sorti au début des années 80 au timbre poste. Quand je lui demande la photo pour illustrer une interview de Robert Greenfield, Robert Greenfield que, avec qui j'ai fait que j'ai aidé sur des bouquins pour lui, voilà, et il avait accepté qu'on publie euh, l'interview euh, qu'il avait fait pour Kift que tu avais traduit. Tu sais hum. l'interview qu'il a voilà pour, ah, oui, oui, ça, pour, pour Rolling ça, Stone. Termine, ça. Il nous avait, ah. autres... ouais, mais il nous avait. Autres... Souviens-toi, ça lui appartient. Ah. Faites ce que vous voulez, publiez ce que vous voulez, traduisez-le pour la première fois l'interview machin. Hein. Bon, voilà, comme on voulait. Et donc Ethan, une photo qui était minuscule en timbre poste. Il accepte euh, tant bien que mal de me la passer parce que non, non pas qui, non pas qu'il n'a qu pas confiance. C'est que bon, oh, j'aime pas cette photo. T'es sûr que tu veux celle-là Ouais, je la veux vraiment quoi. Et on a une couverture mais 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 extraordinaire quoi le 62 t'en parlait triste numéro évidemment c'est un numéro hommage à Freddy Osser dans lequel on publie une interview qui était une interview euh, publiée telle qu'elle en plus tu te souviens comment on avait tous travaillé dessus je dis ouais. tous parce que, parce que euh, cette interview avait été recueillie euh, à l'occasion d'une soirée euh, entre très vraiment informel. entre potes ouais. très informel chez Freddy quoi. Hum. Allez, euh, les mecs, il a toujours été d'abord c'était un mec qui adorait les jeunes euh, qui était jeune dans sa tête euh, et euh, Freddy je l'avais rencontré en 2003. Euh, par, par notre copain on en parlait tout à l'heure mais on n'a pas assez parlé de lui c'est Julien voilà mm. euh, qui travaillait chez Warner qui m'avait fait, fait rentrer avec, avec Gilles je crois il m'avait fait rentrer à la projection du film Led Zeppelin sorti en 2003, il y avait Jimmy Page qui venait faire la promo etc, il y avait Freddy j'ai rencontré Freddy, on a accroché on a parlé de choses et d'autres, on devait faire une interview et puis un jour il dit venez chez moi et combien on était chez lui, il y avait toi il y avait moi, il y avait Gilles oui, il y Gilles, avait Michel, il y
0: avait Julien euh... Je suis pas sûr qu'il
1: ait une chaîne. Bon, en tout cas, voilà, on devait être 5 Allez, on était 5 ouais, ouais. cinq six chez lui, très hum. informel. Il était super content de nous recevoir. Il avait acheté du pain et, 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 du et, des, et des terrines de pâté, du saucisson pour, pour et on lui et on le questionnait, et on le questionnait. Il était super content de nous raconter c'était génial on, on buvait ses paroles putain on avait des yeux qui brillaient on, on a eu la paroles. bonne idée
0: d'enregistrer parce que c'était pas prévu spécialement en, ben, comme ça au départ tu
1: sais c'est ce que je, je,
0: c'est j'ai toujours quand je fais
1: un truc comme ça j'ai toujours mon enregistreur dans la poche ouais. c'était pareil bah, bigger bang ben bah, voilà ouais. <rire> c'était toujours l'enregistreur dans la poche et oui on a enregistré et ça a duré deux plombes quoi enfin et en plus de ça ça s'est terminé comme des potes vautrés sur le canapé lui content de nous montrer ses DVD des des, des, des abattoirs en 76 enfin on, on, on en, tous on se regardait avec les yeux brillants on n'en croyait pas nos yeux quoi on, on, on vivait un truc voilà le 60, et donc on a sorti le, le 62 en, ben je pense que c'était 2008, 2008 ça. ouais c'est ce j'avais de mmh. 2008 puisqu'il est, est décédé en septembre et euh, ouais donc il y a, y a Ouais, avec ça une aussi, super ça photo aussi. de Dominique
0: d'ailleurs en couverture bah, bah, euh...
1: évidemment Paris 76 de toute façon tu avais Freddy qui a fait qui a fait la vidéo euh, voilà le... et et à Dominique qui avait toutes les images de Paris 76 quoi bon le 65 on s'est fait déchirer la gueule
0: alors 65 ça c'était drôle c'était comme... drôle c'est c'est en encore un de génie Ouais, là, je, je revendique l'idée et, et je, franchement, je pensais pas que tu dirais oui. Et donc, euh, là, on, quand même, on a foutu les Beatles en couverture, en double couverture même, puisque c'est la photo de, de centrale de Sergeant Pepper.
1: On a fait des, des, des couvertures comme ça, on en a fait d'autres avec les Stones. Hein. On, oui, on, on, on a, a quelques a fait une, une ou deux autres. Ouais, ouais. Je, je, le 48, je sais, je l'ai sous les yeux. C'était une promo de je sais plus trop De 39, aussi. Ouais, de 39 aussi, exactement. Oui, ouais. Hum. Ouais, on a foutu et... les Beatles. Mais il y avait une euh... raison qu'on ait foutu les Beatles oui, bah oui. au oui. même moment ressortent les albums
0: euh, euh, remasterisés chez les uns chez les
1: autres, je ne sais plus. C'est ça.
0: C'était Rolling Stone Records qui sortait chez Universal. C'était Universal qui ressortait tous les albums de 71 à 2005 à l'époque. Et, et en même temps, chez EMI, les, les, les Beatles sortaient dans les fameux coffrets stéréo et mono remasterisés. Voilà, euh, voilà. Voilà. Et donc, on avait fait un, un long article sur la discographie des Stones en CD enfin, de 71 à 2005, en tout cas et puis euh, family sur les Beatles euh, ouais. on a quand même attendu le numéro 65 pour faire un family sur les Beatles quoi. Mais, mais, mais alors c'était pas faute de demander je vais te dire encore une fois
1: dans l'émission précédente on a raconté que c'était grâce à Eric Krasker qui avait, qui s'occupait du fan club des Beatles que le fan club des Stones s'était un peu monté et c'était pas euh, faute d'avoir tanné Eric pendant des années pour écrire quoi que ce soit et je, et je, je ne pense même pas que ce soit lui qui ait signé l'article je me souviens ah, plus non, non, c'était Ludo c'est ça un mmh. autre camarade évidemment Évidemment, lui aussi, il faut en parler de Ludo, au même titre que les, les, les Juliens, les Wilfried, enfin, tous ces gens qui, plus hein, que, que voilà qui, 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 qui ont collaboré, participé, relu, corrigé, qui étaient dispo. tiens, j'ai besoin de remplir 2-3 pages, tu peux me faire un truc là-dessus, et vas-y, Ludo a toujours été là aussi, c'était truc. C'est une, une aventure humaine, une aventure de pote. Et oui, on n'a pas parlé de Thierry non plus, il ne faut pas l'oublier. Évidemment, Thierry, bien sûr, j'allais y venir. Uh, Thierry Cadet, nous l'avions rencontré lors des conventions une fois n'est pas coutume uh, comme moi il était abonné au magazine avant de, de rejoindre l'équipe on avait sympathisé, il faisait partie des, des gens des têtes que nous voyons à, à d'autres concerts que, que ceux des Stones uh, on avait les mêmes goûts musicaux on a les mêmes goûts musicaux on se, on se voyait à, à toutes les conventions et naturellement bah, il est passé de, de devant le stand à, à derrière le stand avec nous je me souviens aussi que Thierry a écrit pour le magazine euh, principalement des chroniques de disques, des chroniques de livres, euh, la façon des recommandations qu'on fait euh, dans le dans le podcast. faut dire un truc euh, aussi sur Thierry, c'est qu'il a une mémoire d'éléphant. Il connaît euh, particulièrement bien la discographie des Stones, et pas que des Stones d'ailleurs, il est incollable sur euh, sur beaucoup d'artistes. On a une, une passion commune, euh, lui, toi, moi, pour les, les Black Crowes, et les projets des frères... Euh, Robinson, n'est-ce pas Donc voilà, Thierry a rejoint l'équipe euh, comme ça. Euh, il n'a pas raté une convention du 6 disques depuis 10 euh, depuis ans euh, pour venir tenir la boutique. Et, et sur les conventions, sa culture musicale, sa connaissance particulière de la discographie, euh, des discographies officielles et parallèles, euh, est très appréciée, justement, pour répondre aux, aux questions des fans qui nous rendent visite euh, au stand qui nous rendait visite plus tôt, puisque le sidisque s'est terminé. Et alors Thierry, c'est un administratif. Il a pris en main la gestion euh, au quotidien, comme on dit, euh, des courriers, de la trésorerie. Il s'occupe de tout ça euh, aujourd'hui pour le club. Et donc, alors,
0: pour en revenir à ce fameux numéro 65. On s'est fait chier sur la gueule par, le, par les fans. J'ai reçu des mails, pas d'insultes, mais oui. Parfois, honteux. si, un peu.
1: Non, mais c'était le côté, c'est honteux, pourquoi vous nous faites ça, je, je me désabonne. On en a eu des trucs comme ça. La, la fois précédente, on, on s'était fait chier sur la gueule aussi, tu te souviens
0: quand c'était C'était pour Big Bang. Là, on s'était vraiment fait chier sur la gueule. Tu parles. Euh, C'est-à-dire Ah non, non. Pour la ah, chronique pour de Big Bang, ah bah si. Ah, bah, je, je m'en souviens plus. Parce que ah, bah, moi, je bah, me souviens par contre c'est
1: quand on a publié les photos de Suren là on s'était fait chier sur la gueule ah, oui, parce qu'on ah, nous ouais. avait reproché de ne pas avoir divulgué l'information et oui. en même temps pour y avoir été puisque j'y étais euh, divulguer l'information c'était tout simplement impossible nous nous, c'était nous interdire pas l'accès mais c'était griller, photos, griller ouais. le fan club non mais griller oui. le fan club parce que quand j'étais arrivé là dedans euh, euh, j'y suis allé régulièrement pendant, pendant le, le moment où ils enregistraient mon coffre de bagnole était plein de stone news donc en plus de ça ils savaient que c'était le fan club mais j'étais accueilli euh, sereinement sans aucun problème j'étais calme, j'étais pas un dingue ce qui fait que euh, par moments, c'était l'équipe qui sortait, l'assistante de, de kiff qui sortait, le secrétaire est, David Itrest, te tel magazine, le 36 comment je les ai arrosés avec celui de Dominique Tarlet ils en ont, ont tous su quoi il venait, il sortait, et kiff, il le feuilletait, il était mort de rire. Ah 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 ah. C'était un truc de dingue. Donc ça, on, on, on nous avait reproché de ne pas avoir communiqué l'info. Je peux le comprendre, parce que, bah oui, bien sûr, on, on, on veut vivre le moment, le truc. Et en même temps, c'était tout simplement impossible. Si on divulguait l'info, on ne pouvait plus c'est pas bénéficier. On pourrait ne plus nous profiter de choses pour en faire profiter encore une fois les lecteurs et les abonnés. Oui, oui, oui. C'était surtout ça. Et puis, pour ne pas croire non plus qu'on a serré les pognes à Mick, à Kiff et, et à Charlie tous les soirs, mais pas du tout. Non. Les mecs sont On n'y était, était pas en bande mais non, non, on n'y moi, j'y suis pas allé. Je sais. Il y a, a d'autres camarades qui ne sont pas allés, d'autres qui sont venus un soir. Moi, j'habitais pas loin, donc j'y suis allé plusieurs fois. Et ça m'arrivait de. de, de J'avais sympathisé avec un garde du corps et qui me disait Ce soir, laisse tomber, euh, c'est la merde. Je lui oh, Je rentrais chez moi. Donc, je, donc on n'a pas, pas, pas sympathisé du tout, on n'a pas serré les pognes. C'était effectivement une occasion de de faire un reportage sur euh, voilà euh, ce qui se passait et on a pu le faire sans jamais entrer dans le studio je, je aucun d'entre nous n'a mis un pied dans le studio sauf notre pote Dominique voilà Dominique Tarlet puisque c'était on est en 2002 il a sorti Exile en 2001 euh, c'est l'époque euh, Exile le bouquin euh, Kiff en a acheté toute une tripotée il déclarait lui-même c'est mon album de famille et donc Dominique a eu, euh, a eu la possibilité d'entrer dans le studio mais on lui a bien fait comprendre qu'il devait laisser son appareil à l'extérieur il y a quand même euh, voilà donc là on s'était on s'était un petit peu fait, euh, fait descendre j'ai plus le souvenir qu'on se soit fait descendre sur Bigger Bang vraiment j'ai plus
0: le souvenir sur les forums on s'était fait descendre je me souviens pas parce qu'on donnait parce que la critique était quand même mitigée enfin la mienne notamment <rire> Et, et donc, euh, on nous avait, on nous avait bien craché dessus. Enfin, Ça m'a hein,
1: jamais dérangé hein, qu'on nous crache dessus en même non, temps.
0: Bah, c'est un peu,
1: c'est un peu la politique des Stones. Hein, c'est la même hein, qu'on parle de nous en bien, en mal, du moment qu'on parle oui, de ça, nous. Ouais. C'est mmh. voilà, parce que bon, on a, moi, on a toujours été fier et tous les camarades jusqu'au bout, quoi. Que, Michel, Jean-Luc. Roland, Gilles, enfin tous les camarades qui voilà, tous été fiers du, du travail effectué jusqu'au bout. quoi. Je, je
0: le redirai jamais assez. Ouais. Et on, on, finit, on, a, on a fini pas mal puisque donc le, le 67, c'était une interview de Nathan Russell avec ses photos Exactement. également. Encore avec une photo.
1: Encore, pardon, excuse-moi. Avec la photo ouais. qui, pour moi, c'est le pendant de celle du numéro 61. Mick, oui. en couverture du 61. Kiff, en couverture du 66. 7. Pa 7 pardon. C'est le pendant, tourné 72. Et pareil, la même chose. Je demande à Ethan, la photo que j'ai vue toute petite dans son bouquin. Il dit, ça me plaît pas, machin. Il accepte de me la filer. L'interview qu'on publie là, c'est celle que j'ai réalisée à Amsterdam ou Rotterdam, je le disais, quelques années auparavant, euh, pas grand chose non plus, c'est pas 5 ans, et, et je dis à Ethan, maintenant qu'on a ça, il me faut euh, 60 photos, et il me dit non, jamais, il me dit j'ai pas compris que c'était ça, tu t'auras jamais 60 photos, tu auras 5 photos, je lui dis c'est pas possible, c'est pas possible le magazine c'est comme ci, comme ça, hein. puis tu sais comment sera, hein. confiance, tout, regarde Guérette, regarde Dominique, regarde Philippe Townsend, regarde Jean-Marie Perrier, non, non, c'est cinq photos maximum. Ok, moi tu me connais, hein, je, on, me dit, on me dit non, d'un côté je continue. Je prends ses bouquins, Etan, il a sorti quelques beaux bouquins, je prends ses bouquins et je photographie, je ne scanne pas, je photographie avec un, un numérique des pages de photos que je veux utiliser dans le, dans le magazine du club. Et souviens-toi, je te demande de faire une maquette hmm. avec okay. l'interview fleuve. Avec, ouais. avec, avec en photo dans le magazine, mes photos de ses pages de, de bouquin Donc, mmh. qualité pour Aave, mais c'était volontaire, c'était pour lui dire qu'on ne va pas pirater. Et, et je lui envoie. Et il me répond C'est génial, tu as ce que tu veux. Enfin, c'est génial. Et, et on a l'interview qui était géniale de Ethan, et on a cette couverture qu'il ne voulait pas me donner, et que quand j'envoie le magazine au bureau des Stones à Londres, puisque euh, parmi les choses évidemment, pour entretenir de bonnes relations aussi avec tout ça, on envoie le magazine depuis le quasiment le début le magazine a toujours été envoyé au bureau londonien des Stones, voilà, des gens qui archivent les trucs, on a beau parler de bootleg, de vidéos pirates, ça n'a jamais dérangé personne, on faisait pas euh, on faisait pas euh, la publicité ce machin, on en parlait, on parlait de ce qui existait et j'en reviens à ce que je disais qu'on parle de nous en bien en mal, du moment qu'on parle de nous, on est content, c'était vraiment la politique et ça l'est toujours. Et donc, euh, euh, ce magazine, je l'envoie au, au, au bureau à Londres comme tous les autres, et c'est par ce magazine que euh, le bureau à Londres découvre cette photo et qui demande à Ethan, on voudrait utiliser cette photo que tu as faite dans l'édition DVD de Ladies and Gentlemen. Voilà, c'est marrant, tu vois, c'est un, une, une anecdote qui fait que, voilà, et quand j'en ai parlé à Ethan, il était mort de rien. Ouais et le numéro suivant on fait alors pareil coup double quoi.
0: Voilà, numéro 108. Donc là c'était pour la réédition d'Exile Main Street, on s'est dit bah on va aller en reparler à Dominique. Et donc on a fait un, on a titré ça Exile 2.0 et on a fait une interview de Dominique sur euh, sur ses, les, les, les 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour lui depuis euh, exactement. Qu'est-ce que lui a la apporté Exile, a exile, euh, et qu'est-ce euh, qu qui s'est passé? Quasiment 10 ans après. Exactement. Et là pareil, et, et là
1: et là pour ce magazine là euh, il nous a sorti des photos vraiment inédites qu'il n'a pas sorti dans Exile et
0: donc est arrivé le numéro 69 qui est un numéro un peu en creux avec des tournées solo, avec quelques chroniques de, de choses qui venaient de sortir comme Ladies and Gentlemen Life etc Mais, et donc et quand on l'a sorti on s'est jamais dit euh, voilà c'est le dernier numéro de Stone News ah mais pas du tout. Moi,
1: je déménageais à ce moment-là. J'avais dit aux camarades, donnez-moi vos textes avant telle date, si vous voulez que le 70 sorte en temps et en heure. Parce que après je ne pourrais pas. Je vais être occupé. Et, et puis, ça s'est pas fait. J'ai pas eu les textes en temps et en heure. Ce qui est pas grave en soi. Sauf que, bah, j'ai jamais eu les textes. Et puis après, j'ai eu des bouts de textes. J'ai toujours en archive, tu sais, dans, dans mes ordinateurs, j'ai toujours en archive un dossier Stone News. Et il y a un, un dossier Stone News 70. Oui, avec des articles même. qui existent. Bah oui, parce que tu l'as forcément, parce que en a mis en page certains mmh. il, y a certes, il y a certains trucs qui sont mis en page la, la, la vitrine du fan club a été aussi depuis 2003 passée par, par internet un, 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 un site dont on était nuls, on ne savait pas, toi, moi, on ne savait pas faire, on aurait pu se renseigner pour savoir faire, on ne savait pas faire. On a, on, on a ce magazine du fan club, et on a un jeune qui s'appelle Mathieu Tiffen, qui fait une newsletter à un moment donné, et on s'abonne, je ne sais plus comment, et on s'abonne à sa newsletter. Et il a, pareil, plein d'abonnés, il fait des news, c'était une fois par semaine, des news, une traduction de chansons, un machin, un truc, C'était pas Stone News, hein, mais c'était un truc succinct, si tu te souviens bien. Oui, et oui. ce mec, et ce type, je lui dis, tu dis connais Internet il me dit oui, Je dis, tu peux faire un site, il me dit oui, j'ai dis bah vas-y. Un peu comme moi, j'ai eu euh, quelques années Avec auparavant Fabrice. quand Fabrice qui me dit tu tiques en un machin, oui, bah vas-y. Et ben voilà quoi, c'est 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 la même chose qui se reproduit. Et Mathieu nous a mis en place un premier site internet. Et puis bah voilà après ses études, hein, il a il s'est il s'est passé qu'il a pas pu suivre. Euh, nous avons repris toi et moi le site internet. Et puis aujourd'hui, bah puisque Puisque, puisque pour des problèmes d'ordinateur, etc., tu es le seul à t'en occuper.
0: Et donc, bah, tout ça nous amène à ce, à ce podcast, où, euh, où un jour, donc je, je, moi, moi, gros consommateur de podcast depuis longtemps, depuis, oui, depuis l'iPod, en fait, depuis que ça existe, je pense, c'est un truc qui m'a toujours bien plu, les podcasts. Et, et donc, un jour, je me lance et je me dis, je vais faire du podcast, et... Et donc je fais euh, je fais deux trois deux trois émissions et euh, sur autre chose et je et là et je te dis on va fais, faisons ça relançons Stone News Refaisons euh, euh, le magazine mais façon pas voilà, podcast ouais. faisons, voilà refaisons le magazine sous forme de podcast et et on en est là et voilà mais voilà oui comme tu dis y voilà, a oui, voilà, oui, toute l'histoire
1: oui voilà toute l'histoire avec avec bien sûr qu'il y a des idées de 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 créer d'autres d'autres rubriques dans le podcast euh, de reparler de discographie de reparler d'articles de fond c'était le fond de commerce de Stone News on avait l'actualité on avait les rubriques récurrentes et on tentait dans chaque magazine de faire un vrai article de fond tu vois on essaie de reproduire un petit peu ça dans, dans dans nos podcasts, je parlais un peu plus tôt de Thierry et de sa connaissance particulière et pointue de la discographie stonienne. Euh, je ne désespère pas de l'intégrer, de, de le faire participer euh, à, à, à l'un de nos prochains podcasts, à plusieurs de nos prochains podcasts. Voilà euh, que qu'on qu qu soit enfin rejoint par d'autres camarades.
0: Ben oui, absolument. Dans la série, plus on est de fou, plus on rit, comme comme depuis le début de la création du club. Et du coup, on a fait on a fait un bon tour. Là, je crois qu'on a fini de raconter l'histoire.
1: Encore une fois, voilà, ce magazine et, et, et on, nous n'en serions toi et moi pas là aujourd'hui. Et ce magazine, c'est euh, Jean-Luc Lopez, Francis Castro, euh, Roland Pérez Poutou, euh, mise en contact tout ça par Eric krasker le fan club des Beatles qui, qui est comme common, voilà, le, le single pas common pardon, Van Dyke le single des Stones qui, qui est écrit par les Beatles. Pas bah, là, on est un peu dans le même la même mouvance. Euh, et puis, bah, tous les gens qui ont collaboré depuis... Euh, Il voilà, y a eu euh, François Le Vieux, Denis Dorel, euh, euh, dans les copains qui nous fournissent beaucoup, beaucoup de choses. On a eu Philippe Nico, on a eu... Euh, euh, bah, bon, Julien Desborgers, on l'a dit, Ludovic Magui. Je disais, Wilfried Laurent Boré, Laurent, Laurent, ouais, Laurent Lydie, Jacques Marcoux. Euh, tous ces gens-là nous, euh, nous ont aidés à chaque fois qu'il fallait... Euh, c'est vraiment une contribution d'Ino des photos, des infos, euh, voilà ce qu'on avait Philippe des des, des des documents rares, ce collectionneur qui est vraiment des choses très rares. C'est 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 vrai qu'il y a un travail d'équipe qu'on a pris en main toi et moi à partir d'un moment donné, mais euh, sans sans le noyau dur du début sans Fabrice avec son apport incroyable au départ et puis euh, et puis tout à chacun Gilles. Gilles a écrit de nombreux articles, il était toujours présent sur... sur les. Enfin, voilà, on était présent en convention. Euh, et puis, il a, il a été il, le président il, du club à un moment ouais, aussi. Oui, il a été président. Bah, dans, en, en termes de président, je crois qu'il y a eu... Alors, je parle des présidents, hein, parce qu'il bon, y a eu Jean-Luc qui était le premier, il y a eu Roland après, il y a eu Gilles, qui est resté longtemps, et puis Michel, maintenant, qui a pris le relais. Euh, mais... mais on le sait, on c'est une bande de potes. Il n'y a que le titre qui dit président. Après oui, chacun, non, chacun fait oui, tout Bien sûr, ouais. non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais mais voilà, c'est comme ça, ça marche par une association sur 1901. Ça a été monté en association 1901 pour pouvoir participer à des,
0: à des événements, pour pouvoir monter des choses. Je pense que là, on a, fait, on a fait le tour de la question, David. Ça fait deux, deux belles émissions là sur, le, sur toute l'histoire du club. Ah ouais, deux belles émissions. Ouais, ouais. Puis
1: c'est toi, ça me rappelle des choses aussi. Ouais, c'est un peu touchant, émouvant parfois, je trouve. Enfin, émouvant, j'irai pas. Je verse pas ma larmichette. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, de se remémorer des choses comme ça. Il y a, y a aussi un énorme plaisir, quoi. Voilà.
0: Absolument. Bon, eh bien, on va conclure comme ça. C'est une bonne fin, je trouve. On espère que ça vous a plu d'écouter et d'écouter nos aventures à travers le temps. Et euh, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à faire votre retour, vos commentaires, soit par mail directement, soit sur Twitter, « at chronicastfr » ou « at sympathieftd » pour le Twitter du club. Le site du club, c'est toujours sympathieforthevilles.com. Le site chronicast.fr pour euh, non chronicast.com pardon pour euh, le, le, le podcast. Et, et puis bah, on se retrouve probablement euh, à la rentrée maintenant hein, puisque le 4 septembre sort soupe et puis il y aura sûrement d'autres choses à raconter à ce moment-là. Donc euh, Continuez à passer un bel été et on se retrouve on se retrouve à la rentrée euh, tous ensemble pour une, une nouvelle saison de, de Stone News le podcast. Euh, salut David. Allez salut, bonne nuit. <rire>